0: Eu sou Dandara.
1: Olá, eu sou o Lucas.
0: E estamos começando mais uma sessão
1: de Mentoria Reversa.
0: Olá, pessoal. Estamos aqui em mais uma semana, nesse nosso episódio 33, onde a gente vai falar sobre. O conflito entre multitarefa e FOMO, que é o Fear of Missing Out. A gente vai discutir um pouco sobre a diferença entre os dois. Quais foram as nossas experiências vivendo, onde essas duas situações apareceram para gente e como a gente fez para poder evitar que tanto ser considerado ou estar em uma situação multitarefa ou estar com FOMO... É... No, tanto na universidade, no mercado de trabalho, como a gente fez para evitar isso, quais são as estratégias que a gente tem usado, a gente quer debater um pouco com vocês e mostrar né, é, quais são os riscos de cada situação e como a gente pode melhorar com isso. E é claro, no final, sempre trazendo aquela conclusão, debate e uma reflexão sobre o tema. Então, para iniciar esse papo, a gente tem uma pergunta. Por que queremos ser multitarefas e por que isso seria um problema? Lucas, começando com você.
1: Olá, pessoal! Então, falando um pouco sobre essa situação, né? o que, que seria, por que, que a gente quer ser multitarefas e o que, que isso implica, eu sempre posso te analisar para a gente entender, nesse caso, acho que a palavra é explicativa, a gente imaginar que é uma pessoa que consegue executar várias coisas ao mesmo tempo. Que consegue ser essa de novo povo, como a gente já revelou várias vezes desde, desde o nosso episódio que é requisito trabalho, que sempre recomendo que vocês isso. Falando, necessariamente, o porquê de querer ser isso, é, eu acho que é uma tendência, tem, tem esse lado da gente se imaginar, principalmente com a tecnologia, de achar que a vida agora está mais fácil, as coisas são mais acessíveis, a gente já utiliza menos tempo para poder executar as coisas que a gente fazia no passado, então, dá a sensação de que agora a gente pode fazer muito mais e pode fazer tudo ao mesmo tempo, como se não tivesse amanhã, de uma forma totalmente desempregada. Porque é o que a gente vai analisar, principalmente por conta de algumas pesquisas que a gente trouxe aqui. Eu acho que a primeira delas para comentar, que é um estudo muito interessante do Cal Reader, que é um empresário norte-americano, uma empresa da Inglaterra ele teve esse primeiro estudo de avaliar por que determinados funcionários executavam tarefas com muito mais demora que outros. E um principais pontos que foi identificado dentro desse estudo, especificamente, foi que alguns dos funcionários executavam tarefas enquanto eles estavam respondendo e-mails, enviando um arquivos para outro supervisor, mandando relatórios e fazendo tudo, ao mesmo tempo tentando administrar tudo isso, enquanto outros funcionário olhavam para as situações e falavam: beleza, isso que eu posso fazer depois. Nesses 20 minutos, vezes 40 minutos, uma hora, eu preciso fazer exatamente essa função. E eles conseguiam entregar isso com muito mais é, em menos tempo. Porque isso envolve aquela ideia de a gente parar e retomar as coisas. Então, quando a gente para uma tarefa e você tem que retomar, você tem um gasto energético envolvido aí. E isso é o um princípio básico para a analisar a vida como ela é, assim. Se a gente fazer uma análise sobre a, a ideia né, de energia como está presente na nossa vida, a própria energia elétrica, assim, se você for analisar como a energia elétrica funciona, ela é um processo contínuo, não tem uma matelada, não tem uma pausa é, para tentar administrar outras coisas e alguém vai falar assim, não, para aí, depois a gente volta o 5 minutos, todo mundo fica sem luz e nada vai funcionar. Então, há um custo muito grande envolvido, é, do a gente queria se imaginar sem assim, tarefas, embora tem vários fatores externos que nos façam tentar é, saber qual é esse tipo de, de modelo, sistema. Que na verdade, muito ponto aqui, de uma pesquisadora que é a, a Suzana, sobre mais Vou, vou, vou te né? Então a PHB de Howard, e ela fala que na verdade esse termo nem deveria ser dito, porque ele não existe, a gente não tem, como humanos, ainda somos apenas humanos, gente. Que eu estou tá se encaminhando para alguns deixarem de si, ser, é que a gente não consegue executar essas tarefas ao mesmo tempo. A gente, na verdade, é simplesmente um alternador de tarefas. Né? A gente não é muitas tarefas. É simplesmente uma grande ilusão. E você, mandar o que você pensa a respeito dessa ideia um pouco doida de ser muito tarefa?
0: Então, o que eu penso sobre isso é justamente o que o Lucas disse, assim. Não existe esse rolê de ser multitarefa porque o nosso cérebro não é capaz de fazer isso. Se você pensa que você é multitarefa, na verdade, o que está acontecendo com você é que no meio desse monte de coisa que você está fazendo ao mesmo tempo, você não está fazendo nada certo, você não está prestando atenção no que você está fazendo, você não está fazendo de forma efetiva. Então, por que a gente faz isso? se já existe tanta gente falando que isso não dá certo e porque a gente sabe que no final se você está assistindo uma aula e ao mesmo tempo está mandando um e-mail e ao mesmo tempo está ouvindo uma notícia, o que vai acontecer é que você vai mandar um e-mail com algum erro mínimo de grafia ou vai mandar sem muita atenção, você perdeu aquele ponto da aula que, sendo importante ou não, você perdeu e que a notícia que você ouviu, você ouviu ela meio que pela metade, por alto sabe? Porque a gente fazer? fazendo isso porque a gente tem essa ideia de que ser mãos de povo traz a noção de que a gente é uma pessoa capaz de lidar com diversas coisas ao mesmo tempo e que isso na verdade é uma grande vantagem porque a gente está acima de outras pessoas que não conseguem fazer isso que a gente é forte que a gente tem uma maior capacidade de lidar com diferentes situações de que a gente está sempre pronto para fazer tudo e entregar tudo e ser uma pessoa que está ali para resolver qualquer tipo de problema e fazer qualquer tarefa, não importa a quantidade que seja entregue até nós. Sabe aquele rolê muito de time, nesse money? Então, quanto mais você conseguir fazer, ao mesmo tempo, melhor. Mas o que realmente importa, a qualidade ou a quantidade? E, e eu acho que o, a grande problemática disso são os efeitos, né? Quando a gente quer falar dos problemas. Porque não é só essa questão de que muito provavelmente a gente vai fazer as coisas pela metade, mas que a gente vai estar mais exposto aos erros. E existe uma possibilidade grande da gente se frustrar também com aquilo que a gente está fazendo. Então, a partir do momento que você está fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo, é, existe uma possibilidade de, ao final de tudo, você verificar que, cara, se eu estivesse mais concentrado só naquilo, eu ia levar menos tempo e ia entregar um trabalho de maior qualidade. Sem contar esse rolê todo de se sentir tipo sobrecarregado. Enfim, os efeitos no geral não são bons. E outra coisa importante também é que ser multitarefa não é só, sei lá, um dia ou uma semana em que você está com muitas tarefas ao mesmo tempo, mas também pode se tornar uma prática de vida que já aconteceu comigo diversas vezes, no sentido de, tipo, você sempre querer organizar sua vida para isso. Então, você sabe que você não tem agenda, mas em determinado momento, principalmente agora nesse momento de home office, você coloca dois eventos conflitantes, porque você sabe que você não tem tempo para fazer aquilo em algum momento e acaba que isso cai um pouco no fome que a gente vai continuar tratando também. Bom, agora é para a gente dar uma pequena pausa e entrar nesse nosso momento meio intervalo comercial, mas não comercial. A gente vai ter o nosso incrível papo com recrutadora com Patrícia Santos. Então fique aí que da pouquinho mas a gente volta.
1: É isso aí, pessoal, não saiu daí. <música> Oi, Patrícia, tudo bem? Como vai?
2: Oi, gente, tudo bem? Muito prazer estar aqui com vocês, viu?
1: Então, a pergunta de hoje é... Bom, Patrícia, cada vez mais jovens têm utilizado a LinkedIn para poder se divulgar e também ser um ambiente ali para eles conseguir alguma oportunidade de trabalho, enfim. E a nossa pergunta vai nessa pegada de o que esse jovem poderia colocar no campo de experiência, coisas que ele ainda não vivenciou de forma tão profissional mas que valeria a pena ele colocar algum tipo de atividade extracurricular nesse campo também ou não?
2: Hoje o LinkedIn, ele é a principal rede social para a conquista de empregos. Ele é focado no que a gente chamava de empregabilidade, que era a capacidade que as pessoas têm de conseguir emprego, para o que hoje a gente chama de trabalhabilidade, a capacidade que nós temos de conseguir um trabalho, seja qual for, PJ, CLT, estágio, né, emprego às vezes restringe muito o que você faz, e hoje a gente tem vários tipos de trabalhos, por isso sim, todas as vivências que você tem, elas são importantes, talvez não possa ser considerado uma experiência, e é muito comum isso, muitos jovens falam assim, ah, não tem experiência na área. Tu contratou com uma vaga de estágio em rotinas administrativas. Mas você já trabalhou antes? A gente pergunta. Pessoal, assim fui balconista na lanchonete do bairro, eu fui auxiliar de contas a pagar da minha casa. Todo mês sentava lá com a minha mãe, fazia que quanto tem que pagar, ia no banco para ela. Então, são vivências profissionais. Não dá para você negar que você não teve. Porque é importante demonstrar para o selecionador que você tem o um mínimo de noção, de conhecimento. E a palavra-chave é vivência. Então não é uma experiência, mas sim você vivenciou isso.
1: Obrigado por me tirar essa dúvida, Patrícia. Esse foi o Papo com Recrutadora de hoje. E até semana que vem, pessoal.
2: Obrigada, gente. Semana que vem, encontro marcado e não deixem de ouvir. Até lá.
1: Tchau, tchau. Então, fala pessoal, acabando aí mais um momento de papo com a recrutadora, sempre tendo esse momento de descontração com a incrível Patrícia Santos. Passando aqui pra gente tocar no último ponto, né, dessa questão do que é o ser multitarefa, é, tudo isso que você falou, Dandara, agora me lembra muito uma questão que estava envolvida no, num, num dos estágios que eu tive logo no início de 2020, quando a gente ainda não tinha uma mega blaster pandemia, é, saudade dessas épocas. Eu estava num estágio de verão em que o projeto que eu tinha que fazer ele funcionava da seguinte forma. Eu estava num setor de supply chain, né, que é cuida dessa cadeia de suprimentos da, da indústria inteira. E aí, nisso, no lugar onde eu trabalhava, só trabalhavam cinco pessoas nesse setor. Um dos caras ele era um analista responsável por fazer o planejamento quadrimestral de migas metálicas a ser utilizada. Ele era o um cara responsável por fazer todo o calendário de manutenção da, da fábrica. Ele era o cara responsável por fazer um monte de coisa. Dentro dessa ideia de, de supply chain é, tipo assim, Ele tinha muitas tarefas para serem realizadas E coisas que ele tinha que fazer Levava-se um certo tempo para ele planejar Ele falou para mim que ah, Preciso fazer um planejamento em três horas Mas ele nunca tinha três horas sabe? Nesse momento que ele senta na cadeira dele Faz o planejamento no horário de trabalho E consegue entregar Porque tem outras 30 coisas acontecendo ao redor E isso faz a gente pensar que às vezes... Nem é a pessoa que possa ser multitarefa, mas como o cargo que ela vai ocupar foi totalmente desenhado para ser assim, aí a gente pode falar que seja por uma questão de utilizar poucas pessoas para muitas tarefas, obviamente isso vai sobrecarregar, mas eu acho que nesse caso não necessariamente sobrecarrega. Pode ser que o número de tarefas, e pelo horário que ele vai fazer, bata quase que igual com o horário que ele tem disponível para estar na empresa. Mas como essas tarefas são volumosas e elas necessitam de outras pessoas que ele precisa se comunicar para fazer, ela necessariamente te leva a ser multitarefas, porque você pode ter 8 horas, mas você não tem todo o tempo definido para executar essas coisas uma atrás da outra elas sempre vão acabar tentando se intercalar. Então, o grande problema que ele teve que relatar para mim era que ele não tinha esse tempo de fazer as tarefas bonitinhas. Então, um planejamento que era de três horas, ele fazia em 6, sete, oito, porque ficava essa coisa de faz um pouco na manhã, faz um pouco na tarde e vai tentando ser esse multitarefas. E o meu projeto que eu desenvolvi lá foi exatamente para esse cara. Ele foi o meu usuário porque eu estava automatizando toda uma planilha e, e mexendo um pouco com o código para que isso ficasse totalmente fácil, para que ele tivesse que apertar apenas alguns botões e ele fizesse esse planejamento em 20 minutos, em 30 minutos e aí conseguisse mitigar esses problemas que a função que ele estava executando exercia. Então, só para a gente mesmo ficar com essa ideia de que, tipo assim, ah, você é sempre o um multitarefas e você tem que melhorar o seu comportamento. Não, às vezes isso tem que ser pensado de forma sistêmica também.
0: Sim, isso me lembra um debate que a gente que eu tive também, um, uma experiência recente, na minha experiência de estágio, onde os nossos chefes em determinado tempo perguntavam pra gente por que, que a gente estava levando tanto tempo para executar a nossa tarefa, né? Porque às vezes os nossos, nosso time sheet, lugar né, onde a gente colocava ali as nossas horas para cobrança, elas ultrapassavam. 10 horas, a gente chegava a 12 horas, quando o nosso trabalho deveria ser só 6, e a gente levava 4 horas, 5 horas pra, numa tarefa só, e era exatamente isso. É, a gente tem um, um trabalho de 6 horas, e a gente sabe mais ou menos quanto tempo a gente vai, vai gastar naquelas tarefas diárias administrativas. Só que o que acontece é que quando as pessoas chegam pedindo coisinhas específicas pra gente, e chegam diversos e-mails com tarefinhas e coisinhas pequenas para resolver as horas líquidas que a gente tinha para poder realmente se aplicar nas tarefas maiores e principais do dia, a gente não conseguia fazer dentro do nosso horário. Então, por causa disso, foi refeita a cultura organizacional mesmo, da equipe, ela mudou para que a gente conseguisse cumprir as nossas horas dentro do tempo e também não ficar sobrecarregado. Então, essa é uma coisa que acontece retineiramente, né? Passando o nosso segundo ponto, é, vamos discutir um pouquinho agora sobre o que é o FOMO e qual é o impacto dele nas nossas vidas. Eu acho que eu tenho ainda uma relação bem, bem próxima com o FOMO, que é esse medo de estar tá perdendo as coisas, misturado um pouquinho com as tarefas também. Mas antes de entrar mais a fundo sobre as minhas é, experiências no trabalho. Eu quero que você também, Lucas, conte um pouquinho sobre as suas.
1: Então, pessoal, vamos lá, né? Ah, mas antes de entrar nesses pontos de como que eu vejo isso, acho que é importante a gente ter uma ideia mais clara do que, que é o FOMO de fato. FOMO que foi um, um nome que surgiu muito dentro do ambiente acadêmico, então acho importante falar um pouco de como que ele foi pensado e de como que isso foi articulado inicialmente. E tudo começou muito pouco, grande contribuição do pesquisador Ender Piesbilski ele basicamente gosta de resumir isso como essa questão de ser essa apre apreensão penetrante que dá essa sensação de você estar tá perdendo Algo. E o que eu acho que vai ser mais interessante do que ele vai trazer para isso é o Christopher Budnick, que vai entrar, vai colocar esse conceito da FOMO, do estar perdendo alguma coisa, que inicialmente foi pensado muito por esse lance da, da vida como ela é, você analisar, principalmente se analisar enquanto na né, ativo digital, se analisar, se estamos presentes nas redes sociais, essa nossa relação que a gente cria com notificações e tudo mais, mas o Budnick ele vai fazer. Esse pensamento aplicado ao espaço de trabalho Então ele vai identificar como que a forma se comporta de forma diferente Quando a gente coloca ela no ambiente de trabalho E ele vai até melhorar a definição do Andrew Colocando que essa passa a ser uma apreensão penetrante do, do que um funcionário sente por estar perdendo oportunidades valiosas na sua carreira Quando estiver fora ou desconectado do trabalho em si Com relação aos outros funcionários do, do próprio meio Então... Esse ponto é importante destacar, né? A forma ela está sempre relacionada a você, mas também à sua análise com os outros, porque você se sente perdendo alguma coisa que outras pessoas possam estar ganhando. Então, sempre tem essa relação de ganha e, e perda. É, já é uma situação assim bem difícil, porque é, é você envolve às vezes um pouco dessa questão de comparação envolve um pouco dessa questão que eles até expõem em muitas das pesquisas que eles executam de perguntar coisas como, por exemplo, você sente medo que outras pessoas possam estar tendo experiências mais recompensadoras que você? Pessoas possam estar sendo mais promovidas, mais premiadas, mais consideradas, mais reconhecidas? Sente medo que seus amigos possam estar se divertindo sem você? Então vai naquela relação que a gente queria também Que você verificar os stories das pessoas que estão mais felizes Estão viajando, estão comemorando e tudo mais Embora que ninguém esteja se aglomerando Porque estamos em pandemia, por favor Mas, voltando aqui Esse ponto do bullying é que é extremamente interessante Porque ele depois vai até dividir isso em três tipos Ele vai identificar que a fomo dentro do espaço de trabalho Ela pode se comportar de três formas em três frentes. Uma delas é a exclusão das relações Porque a fomo, ela cresce muito dentro das pessoas quando a gente associa ela a esse sentimento de exclusão, porque basicamente parte de, uma, de um sentimento de você se sentir incluído, por isso você não quer perder aquilo, então você está sempre atrás de alguma coisa que possa parecer estar faltando, então o primeiro ponto que ele vai trazer é essa questão da exclusão da relação, que está muito relacionada com a questão do networking, que está muito relacionada a você sentir que você não está presente nos espaços que poderiam dar acesso a tal pessoa, a pessoa X, ao fulano e etc., e você se sente perdendo isso. O segundo ponto é a exclusão das informações, de você achar que você não tem as informações necessárias para que você consiga executar de uma forma muito melhor o seu trabalho, consiga ter ótimos resultados e com isso você consiga ser mais bem visto e, e consiga ser mais articulado dentro da sua própria empresa, do seu meio de trabalho, na sua equipe. E o terceiro ponto, que é aí um dos mais curiosos que ele vai colocar, e é que esse de fato ele diferencia, que não está posto para todas as, as funções, que é a exclusão por work output. O que, que seria esse work output? Seria como se fosse o resultado que você conseguiu produzir em determinado processo da empresa, e com isso o processo foi melhorado, ele foi melhor é feito e elaborado a partir de alguma contribuição que você deu, né? esse output, algum resultado que foi gerado a partir de alguma ação sua, então entra também um pouco da, nessa visão do funcionário, do empregado que ele pode não estar sentindo de fato útil de fato um verdadeiro contribuinte para o meio, para o coletivo da empresa, por conta de sentir um pouco dessa exclusão, que só vai aumentar quando ele perceber que os outros estão conseguindo é executar esses algoritmos dele não. Então acho que esse é o ponto principal assim para para quando eu parei para pesquisar e entender como que essa forma pode ser trabalhada em diferentes ambientes, sabe? E isso relacionado, nossa, tanto comigo que eu ainda estou numa reflexão interna que vamos levar algumas semanas aí para depois a gente falar um pouco mais sobre essa questão de como que eu, de fato presencio ela hoje que vai dessas formas como ele realmente colocou, os tipos que ele colocou, eu vou pegando todos os sentimentos e, e as memórias, eu vou encaixando nesses três quadrinhos, assim, ah, isso aqui vai na relação, isso aqui vai no output, isso aqui vai na informação, porque, assim, deu toda uma estratificação, assim, graficamente na minha cabeça, em tabelinhas e coisas assim, depois que eu tive acesso a essas informações do Budnik principalmente, foi até um tanto revelador. Mas e você, Dandara, como é que você se sente com essa situação toda?
0: É, é bastante didática essa diferenciação, porque a gente vai, a gente começa a realmente assim, se colocar nosso passado para entender que a gente realmente estava com fome. Então, muito comum, né? No, no fim de semana a gente está olhando naquelas notificações para ver se chegou algum e-mail. Querer responder o chefe, uma, que não é no nosso trabalho, mesmo não precisando Porque a gente tem medo de que se ele não procurar a gente, ele vai procurar outra pessoa E a gente pareça incompetente porque a gente não foi eficiente Quando, na verdade, a gente não precisava estar fazendo nada Então, assim, é isso, assim E aí a gente vê que, na verdade, a gente está passando por uma, uma fuma, assim, meio que constante, né? Porque é o tempo todo, assim, eu não sei vocês, mas eu me sinto, assim, o tempo todo em diversas situações então, é uma coisa que, para a minha vida, 24 horas e eu tenho que saber ir controlando. O que, para mim, é bem difícil. E aí, eu queria até falar com vocês sobre uma experiência acadêmica que eu tive, que foi a mais marcante. Eu participei de um programa de aperfeiçoamento para o mercado de trabalho, onde os maiores escritórios do Brasil, eles, que também foram preparados para iniciarem as atividades relacionadas a diversidade e inclusão racial. Então, por um lado, era esse grande grupo de grandes escritórios do Brasil, de diversas áreas, chamado César. E, por outro lado, era a gente sendo preparado para entrar dentro de, do mercado de trabalho. E aí, preparado tanto na questão técnica, não, claro que não específica, né? mas o inglês, a questão do português, sendo preparado também para as relações de trabalho, né? porque a gente sabe que as relações de trabalho, elas são elas vão muito além do que, do, do que um simples momento de entrevista, mas como lidar né profissionalmente nesses lugares e manter o nosso emprego e passar bem naquela experiência para poder ter um desenvolvimento e tal. Então a gente teve todo tipo de preparação racial também, com estudos sobre racialidade, a gente entender o nosso lugar nesses espaços, o no nome desse programa é Incluir Direito. É um programa muito importante que tem causado bastante impacto na vida de vários jovens negros estudantes de direita, né? Que almejam, almejam um espaço dentro do mercado de privado, mas a gente sabe das dificuldades que a gente comentou diversas vezes durante esse podcast, mas principalmente lá no nosso episódio sobre... Barreiras na conquista de estágio. Então já vão lá ouvir também para fazer esse link Enfim, eu participei desse programa já estando num escritório que é o escritório que eu estaje atualmente. Então, só para situar vocês, eu era de um grande escritório e eu saí desse grande escritório da área de propriedade intelectual para entrar num outro grande escritório super especializado. E os escritórios que participavam desse programa, eles, eles eram um escritório full service, ou seja, eles tinham todos os tipos de área, IPI e outros é, escritórios que também eram de IPI. Só que não era tão especializado quanto o meu na área que eu queria. Mas eu estava numa situação de que, eu, que realmente foi ficar com esse medo de perder a oportunidade. No sentido de tipo, cara, tem milhares de escritórios aqui, todos gostaram muito de mim, todos me querem muito. E apesar de saber que eu gosto muito do lugar onde eu tô e que o lugar onde eu tô é o melhor que eu tenho pra ficar, por conta de, do que eu almejo enquanto carreira, eu sentia uma vontade constante de saber o que os outros escritórios sabiam de mim, Queria um feedback sobre isso se eu que eu participasse. Eu senti essa vontade constante de entrar, na verdade, e ser contratada por algum outro escritório. Parece maluquice e é, <risos> assim, realmente, porque não parece. Foi porque eu, eu já estava <risos> naquele lugar e eu, com, e eu consultei três dos meus mentores. Quer dizer, todos os meus mentores, um deles disse que não importava se eu quisesse sair onde eu estava para buscar um lugar melhor, mas que eu tinha que saber o que eu queria. E eu sempre soube o que eu queria. Eu quero a propriedade intelectual e eu tava no lugar certo. Mas eu tava o tempo todo com essa voz na minha cabeça dizendo que se eu fosse para um escritório que tá aplicando diversidade e inclusão, eu poderia ter maior chance de me desenvolver vulgo ser efetivado Quando, na verdade, eu já estou num lugar que já me incluiu, estou desempenhando um bom trabalho. Então, por que mudar por uma expectativa de ser efetivada simplesmente com base numa, num pilar de diversidade e inclusão que a gente já comentou aqui várias vezes que não é um pilar tão rígido e tão sustentável como parece? Não estou julgando, dizendo que essas empresas estejam mentindo, mas que é trocar uma coisa certa por uma coisa incerta, que tem grandes chances, mas que era incerta, simplesmente por um motivo de estar com essa sensação de cara, todos os meus amigos estão fazendo e entrando, os meus amigos estão entrando com salários maiores e são os maiores escritórios do Brasil e eu também tenho que participar porque senão eu tô tava perdendo. E o que acontece foi que eu fui, eu não participei, mas eu fiquei tanto com isso que eu fui, corri atrás dos escritórios, fiz as entrevistas e eu, no final eu vi que as vagas eram ruins para o que eu queria e acabei por ficar onde eu tô. Que foi a decisão mais acertada, mas até eu chegar nesse lugar, eu fiquei entre a coisa e a espada. Porque também a decisão de chegar para esses vários escritórios que eu tava maluca e correndo atrás, sem nenhum motivo, me fez ter que ficar dizendo não, me fez ter esse momento delicado de recusar uma oportunidade, entendeu? Simplesmente porque eu estava com esse medo de estar um passo atrás dos meus amigos Quando na verdade eu estava exatamente na mesma situação que eles Eles têm um estágio e eu também Outro ponto interessante é que... Uma pergunta
1: aí, Bundara. Talvez fazer iniciação científica, ao mesmo tempo que tem um programa de... Outro programa de pesquisa e o estágio e a faculdade é um pouco de fomo?
0: Com certeza, isso é uma coisa que eu também é. ia comentar No fato de diferenci... é, diferenciar também multitarefa e fomo Porque... E ser uma pessoa múltipla, né? Eu, eu quero falar ainda um pouco sobre ser múltiplo mais pra frente, mas... Como que multitarefa e esse medo de perder alguma coisa estão ligadas, né? Porque eu faço iniciação científica porque isso é uma prioridade para mim, porque isso é uma coisa que eu considero importante. Eu trabalho, eu ganho estágio porque a bolsa de iniciação científica não é suficiente, mas o louco é pensar que tanto a minha área de trabalho como a minha iniciação científica são áreas que eu gosto muito. Mas a questão é, Semana passada, eu já fui e me inscrevi num PIBIC, que é um outro programa de iniciação científica. E eu te pergunto, pra quê? Por quê? Eu mesmo respondo, FOMO, puro FOMO, porque eu já faço iniciação científica. Tudo que eu poderia fazer num PIBIC, eu posso fazer numa iniciação científica do PET, que é o programa que eu participo, de forma muito mais aberta, porque eu estaria iniciando aquele debate. Mas eu quis, eu quis... Tá lá, eu quis falar, cara, eu não perdi a oportunidade de estar no PIBIC com a professora Kate, sabe? Coisas desse tipo, falar não, e depois eu não vou dizer que... ver aquela sensaçãozinha boa de você me caramba, a Dandara foi pré-selecionada. Tá, eu fui pré-selecionada por um momento que eu nem sei se eu vou ter tempo, mas agora eu estou aqui dizendo publicamente para quem ouviu esse podcast que eu vou ter que lidar com isso, porque... Mas, assim... Não tinha nenhuma necessidade. Eu só vi ali a oportunidade de fazer pibic com temas interessantíssimos. E aí veio essa voz me corroendo a alma de que eu deveria pegar mais uma tarefa que eu, definitivamente, não tenho tempo para fazer. É,
1: foi. Contanto Enfim. que esse episódio, esse episódio não chegue na orientadora do pibic, tá tudo certo, galera. <risos>
0: Se chegar, eu já deixo aqui registrado e eu vou rearranjar a minha rotina e vou ser 100% mais focada e trocar os meus episódios aí de SUTS por horas e horas de pesquisa.
1: Bom, um, o que também é aprendizado, né? Seja SUTS, seja pesquisa, está tudo sendo valioso para o estudante de Direito.
0: Com certeza! Um outro ponto interessante que eu acho que tem muito a ver com essa minha... Porque o meu, o meu fomo, já que você deu esses tipos, né, Lucas? Eu acho que ele tá muito ligado a essa coisa da exclusão das relações. E aí, eu não, não sei muito... Eu, eu acho que é o melhor lugar para colocar, porque é sempre esse medo de perder a oportunidade de estar fazendo alguma coisa, de estar me relacionando com alguém. É sempre assim. Então, na questão do Bibi Direito foi a oportunidade de estar dentro dos maiores escritórios quando eu já estou dentro do meu escritório. Agora, com o Bibi, que é, oportunidade. é sempre a oportunidade, sempre a oportunidade de me desenvolver, de fazer, de me relacionar, de mostrar, e entendeu? De mostrar alguma coisa, que é muito ligada também a uma ideia de insuficiência também. Então, de que eu estou fazendo não é suficiente ainda. que eu a sabe, é sempre isso E isso me remete muito ao que o nosso amigo Juan Teres falou pra gente numa outra oportunidade Quando a gente tava falando sobre... A gente tava lá naquela live, sabe? Do o que fazer quando a oportunidade chega? E aí... Inclusive foi um episódio em live, então, no nosso Instagram, vocês também podem assistir Enfim, e aí ele falou que esse medo que a gente tem de perder as oportunidades Tá muito ligado ao nosso medo, em última instância, de perder a vida, né? Porque nós, como população negra, nós, nós passamos por todo um processo de genocídio Se não da gente, dos nossos, né? Se não de um genocídio de curto prazo, onde você vai lá, leva um tiro um genocídio a longo prazo Onde a gente vai morrendo através de, não de uma violência mais brutal, mas de outros tipos de violência, né? Como o próprio fato de perder sempre um filho um, um marido, estar mais exposto a doenças como depressão e etc, também esse, esse é o ponto desse medo de estar excluído, ser excluído da vida e também porque a gente é sempre excluído das, das relações, a gente é sempre excluído dos espaços. Então, quando aparece um espaço, seja ele qual for, queremos estar lá e essa é a minha situação. Querer ocupar todos os espaços possíveis em que eu acho que eu possa ter um mínimo sucesso, mas também o fato de me sentir insuficiente com o que eu já tenho. Então, eu já tô num escritório massa, fazendo uma coisa que eu super gosto, numa equipe que eu considero bem ok, já tô fazendo pesquisa num lugar legal, mas frequentemente, se eu não digo assim constantemente, eu sinto que falta, sabe? Sempre falta algo, eu sempre preciso mostrar mais, ser mais, estar mais dentro, e eu tenho muito medo de perder qualquer oportunidade, não importa qual ela seja, e isso é um grande problema.
1: Assim, eu me vejo um pouco nas coisas que você falou, quando eu paro para analisar o meu processo de adentrar o mundo da, da programação e desenvolver minhas primeiras habilidades como desenvolvedor de software, né? Para quem já está acompanhando os outros episódios desse podcast aqui, sabe que eu sou técnico em Química, sou estudante de, de Engenharia Química e até então não estava tendo muito contato com a parte da informática, por mais que eu esteja aí dentro desse guarda-chuva da engenharia. Mas a engenharia química ela também foi voltada a processos, a indústria, a mecânica e não necessariamente a programação. Então foi uma coisa que eu vi a necessidade e, e senti que eu estava precisando disso. Mas aí, por mais que possa ser um pouco de fomo, também tinha um pouco de, da, da minha noção de que eu estava percebendo que algumas coisas estavam mudando... Ah, olhando para o meio que a gente vive, né? você está percebendo que algumas coisas estão mudando, a tecnologia está num outro patamar, e, e, a, e aos poucos você está vendo aqui e ali alguns requisitos mudando para determinadas vagas, para certos empregos, e aí eu falei: talvez seja um movimento interessante possuir esse tipo de habilidade. E aí, eu basicamente, de 2018 para cá, mudei muito das oportunidades que eu buscava, colocando também todo esse leque dentro da área da programação. Mas o que eu acho que é, limpou muito essa questão que a gente falou no início do ser multitarefas, porque eu trouxe muito isso nessa vida de, de ter feito escola técnica, e quem fez escola técnica aqui sabe, gente, é tanto de coisa que você se vira: você está fazendo ensino médio regular, mas você junta com coisa do técnico, e aí são trabalhos e relatórios para entregar, e aí você está fazendo estágio depois, ao mesmo tempo é, eu era envolvido com pesquisa, então tudo isso que a era relator eu tinha vivenciado isso no, no, na época do ensino médio também. Então, eu já fui, desde os meus 16, 17 anos, aos poucos, sendo treinado para ser esse tipo de pessoa. E chega na parte da programação, embora tenha esse tipo de pessoa multitarefa, mas as pessoas com quem eu passei a conviver eram as pessoas não multitarefa, eram as pessoas que basicamente conseguiam colocar todas as atividades a serem feitas e desempenhar elas no tempo que era definido. O que elas conseguiam definir na cabeça dela o quanto seria necessário para cada coisa durar. Foi nesse momento que eu tava trabalhando e tudo que acontecia, alguém conversando ali, um e-mail que apareceu ah, alguma coisa que foi falada, eu parava porque eu tava fazendo para prestar atenção para poder dar atenção a alguma outra coisa e aí nisso fazia um pouco de código e tentava estudar para alguma matéria que eu ia ter uma hora e meia depois do, do, do que eu tava fazendo ali no, no estágio é, como, de, como desenvolvedor e aí chegou uma amiga é, que a gente já falou dela aqui A Nina da Hora E aí ela chegou pra mim e falou assim Cara, acho que você se perde assim, muito com muita coisa Porque, assim, um, um ponto Abrindo um parente aqui A Ana da Hora, ela trabalha de um jeito muito peculiar E quando ela senta pra trabalhar Ela cria uma redoma ao redor dela Que você fala o nome dela, ela nem te escuta Então, assim, ela só está focada naquilo ali E é um negócio que pode começar em três segundos Você terminou de falar com ela Que deu um oi Dois segundos depois ela já entrou num mundo só dela e tá ela e o computador ali E eu não conseguia ser esse tipo de pessoa E aí ela foi percebendo um pouco desses detalhes né, no meu comportamento E aos poucos eu fui conhecendo outras pessoas também Que não necessariamente uh, eram exatamente como ela Mas que também estavam no mesmo espaço e se comportavam de forma similar e aí eu fui tentando mudar, tentar mudar esse tipo de comportamento para realmente me conectar com aquilo, criar esse tipo de concentração é, que era muito novo, e algo muito diferente para mim. e eu acho que também fazendo uma ponta aqui com o assunto que posso gente já falou antes, né? Eu acho que isso também traz a ponta com, com o lado da introversão, porque eu gosto disso quando no livro do é, O Poder dos Quietos, né? Quiet: The Power of Introverts da Susan Cain que é uma escritora que fala muito sobre esse assunto, quando ela traz que tem pesquisas que mostram que desde a infância, da infância lá de 0 a três anos, depois da segunda fase da infância, tem crianças que elas são muito reativas a esses tipos de barulhos, a essas coisas que ocorrem, e essa questão de ter essa atenção muito alternada, e ela é muito mais presente em quem é introvertido, porque essa pessoa tem essa necessidade de fazer essa leitura do ambiente, para que ela consiga dar um primeiro passo dentro de alguma atividade, dentro de alguma coisa. E quando, ela, quando eu vi ela falando sobre isso, quando eu li ela falando sobre esse livro, eu me relacionei muito com isso e eu criei novo, esse novo link quando eu fui ler as coisas de ser multitarefa. E como isso se mostrou muito presente ao tentar fazer alguma coisa que talvez eu tenha feito também por essa necessidade da FOMO. E fui percebendo como misturou todos esses fatores que eu falei aqui até agora, nesse momento quando eu me vi tendo que performar e aprender e desenvolver uma nova habilidade, de, fazendo um novo trabalho totalmente fora da casinha e da desde, minha caixinha, né, fora da caixa com é os cortijirinhos, então isso foi assim muito claro como o dia, foi o momento de muitas revelações também.
0: Cara, olha a forma como eu posso dizer que aqui eu lidei com, a, com esse problema que eu tenho no, nas minhas relações de trabalho, foi definindo, é, voltando ao que eu tinha falado né, lá no início, o que é prioridade, o que é urgente e, principalmente, o que é prioridade para mim mesmo, ao invés de que é prioridade para as outras pessoas, porque, como você disse, bem disse, Lucas, muitas vezes, na grande maioria das vezes, a fórmula está presente por conta de uma, uma relação com o externo. Então, com essa ideia de que, cara, se eu não responder primeiro, eu vou estar tá perdendo uma oportunidade, por perder essa oportunidade, eu sou um funcionário pior do que aquele outro, é, se eu não responder rápido vou pensar que eu tô mais atrás. Então é sobre essa relação de parecer estar perdendo algo por estar atrás, né? Uma relação de comparação com outras pessoas, né? As pessoas dizem se divertir sem você, você está não estar no centro, da questão ou estar em uma relação pior, né? Uma relação não, uma situação pior do que outras pessoas. E o que me fez parar um pouco com isso, me dar um pouco meu comportamento no trabalho, especificamente porque na academia eu ainda não consegui fazer isso de maneira efetiva, foi definir o que é prioridade para mim e o que é importante para mim. Porque é que no final a carreira é minha e ninguém vai botar a mão no fogo e nem desistir de algo por mim e nem me salvar. Isso não vai acontecer. É claro que existem aliados, pessoas que nos ajudam, agora ninguém vai arriscar o seu por mim. E eu sei que se eu continuar nesse rolê de ser multitarefa, principalmente, porque é isso, né? Uma coisa tá ligada a outra bastante, apesar de serem indiferente. Mas, um, de ser multitarefa, de querer fazer tudo ao mesmo tempo, eu não vou conseguir fazer nada. Dois. De querer estar sempre dentro de tudo que está acontecendo Querer saber quais são os resultados de tudo na frente das pessoas Entregar primeiro quando tem que ser respondido, Isso também dá o direito das pessoas invadirem um espaço que é seu E quebrarem limites Porque a partir do momento que você se coloca como alguém multitarefa você dá espaço para as pessoas agirem dessa maneira com você e ficarem te interrompendo, te darem um monte de trabalho para você desenvolver num, num, num prazo que você vai ter que fazer tudo junto, não é? E não de olha, eu tô fazendo isso aqui ainda, então eu preciso que essa tarefa que você está me dando seja feita depois. Ou que você me dê um prazo maior para essa tarefa que eu já estou fazendo, entendeu? Se coloque dessa forma e você facilita a sua própria vida. Da mesma maneira, uma coisa que eu e minha amiga, a Julia, que eu gosto bastante, que é minha colega de trabalho mais próxima, sempre fala para os estagiários mais novos é se você acha que responder o e-mail ou a mensagem do chefe quando você não está trabalhando, isso faz com que, um, Vá parecer que você está querendo ser mais eficiente do que a gente, e o, seu, e o chefe começa a cobrar da gente que a gente responda também num horário que não tem que. Dois, isso vai fazer com que o, o chefe comece de novo a te cobrar coisas que não tá no seu momento. Então, a gente precisa também impor limites com relação a essa questão do acesso à informação e fazer tudo ao mesmo tempo. Não é assim. A gente mesmo que tem que definir quais são as nossas prioridades, quais são as informações que vão acrescentar na nossa vida, para a gente não ficar correndo atrás e querendo saber de tudo quanto que está acontecendo, quando aquela informação pode simplesmente não vir ao nosso conhecimento, porque não vai fazer diferença, não vai acrescentar em nada na nossa vida, sabe? O que, que vai fazer diferença o que, que a Xuxa fez depois de ser detonada na internet? Nada, entendeu? O que, que vai fazer diferença um feedback ruim que o seu chefe deu sobre um trabalho do seu colega, que você participou eventualmente, mas que a responsabilidade era dele? Não vai fazer tanta diferença assim. Agora, o que, que faz diferença um feedback sobre um trabalho seu? O que, que faz diferença? você está em uma reunião de trabalho que você deveria estar. Agora, se não é uma reunião de trabalho que você não deveria estar, se é uma festinha que as pessoas têm direito de participarem sem você, isso vai dizer sobre muita coisa do que realmente importa para você. Então, defina você, quais são as suas, suas prioridades, o que, que é urgente ao invés de ficar nesse rolê todo de comparação, porque eu entendo que o FOMO ele vem muito disso, sabe? Então é isso que eu tenho feito, assim, impondo limites a partir do que eu entendo que, o que é prioridade e o que eu preciso ter acesso. Pelo menos nas minhas gerações profissionais, isso tem funcionado bastante. No que tange a academia, ainda está sendo bem difícil.
1: Nossa, galera, o que você falou agora assim? Incrível. E eu só adicionaria uma coisa, né? Além da gente pensar ah, o FOM a partir dessas. Desses pontos que você trouxe, dos exemplos Também essa ideia da gente ter opinião sobre tudo Também é, é muito do FOMO Essa ideia que a gente até falou na nossa entrevista Com a senhorita Bira Que a gente indica que vocês assistam Sobre essa questão do tipo Ah, você viu que tal pessoa foi cancelada? O que você acha sobre isso? E você pode só responder Cara, não acho nada, nem sei mas aí, algo te coloca numa situação que você faz uma pesquisa rápida de 5 minutos e aí daqui a pouco você vê um outro assunto, que você vê um outro assunto, você passou 3 horas numa rede social que você não planejava pra saber de toda uma cadeia de assuntos que nem eram importantes. Então, é... E aí, eu, antes da gente encerrar aqui, eu só queria fazer um adentro de uma coisa, né? Uma frase que é muito comum de se ter hoje em dia, que é Ah, você é orca ou viciado em trabalho ou, na verdade, você só é desorganizado? Que é uma coisa que o pessoal coloca muito nessa ideia do Você, na verdade, não é um viciado em trabalho, você só não sabe se organizar com o trabalho que você tem. Mas aí, eu colocaria agora essa terceira opção. Você é orca ou viciado em trabalho, ou você é desorganizado, ou você só está com fomo? E não percebeu ainda. Então, acho que talvez a gente tenha que pensar também nessa possibilidade de serem pessoas que, de fato, elas não sabem como parar por sentirem que elas estão fora de alguma coisa. E ela não consegue desligar do trabalho. Então, a gente, eu vou fazer aqui o palíndromo, né? É a gente terminar como iniciou. Como disse Budnick. É uma apreensão penetrante de um funcionário que pode estar perdendo uma oportunidade valiosa quando ele está fora ou desconectado do trabalho. Então, como é que você não sente isso? Não se desconectando do trabalho. E aí começa o vício. É isso.
0: É isso. Antes de terminar, eu só queria também trazer essa questão da, da multiplicidade que eu tinha comentado anteriormente. Que é isso, né? Tipo, eu sou tipo de pessoa que faço várias coisas ao mesmo tempo, mas para além disso, eu tenho, assim, duas inclinações diferentes, né? Já falei várias vezes aqui, que eu tenho minha, meu lado artístico, né? Que, tipo, eu gosto de dançar, isso sempre teve um... Eu sempre almejei que isso fosse profissional, fosse levado para um nível profissional. E a carreira no direito. Mas aí é que tá. O FOMO e... Ser multitarefa não está ligado a você querer exercer duas carreiras ao mesmo tempo ou ter duas inclinações de vida ao mesmo tempo. Mas sim, dentro desses nesses dois, você não saber... Dividir a sua vida ou se organizar para encaixar esses dois interesses que você tem. Então é de novo, saber elencar as suas prioridades e o que realmente importa. assim. Porque eu não preciso estar 100% ligado durante toda a minha vida. Tudo está acontecendo no direito e nem na dança eu posso colocar e organizar a minha vida para que os dois funcionem e não deixar que tudo se desarranje por essa necessidade de estar perdendo algo, como eu fiz nessa minha, nessa minha experiência com o incluir direito. Até porque se eu fosse atrás de, se fosse possível, algum outro estágio ou uma terceira pesquisa, não teria tempo, por exemplo, de fazer as minhas aulas de dança. Então, isso é um, uma dica também, porque eu conheço bastante gente, assim, que tem esse rolê de uma carreira dupla, ou de fazer, né, ter duas inclinações, por exemplo, uma pessoa que gosta muito de música e, enfim, não veja isso como algo, como fomo, algo como ser multitarefa, entenda que é super possível sim você seguir dois caminhos ao mesmo tempo, mas faça isso de maneira organizada, que você se sinta bem e não simplesmente por uma pressão ou por um medo de estar um passo atrás ou de perder uma oportunidade, faça isso porque você entende que é importante para a sua vida, e aí é isso.
1: Então, pessoal, foi muito bom dividir esse tempinho aqui com vocês, discutindo sobre um tema que a gente considera extremamente importante e que precisa, de fato, ser mais debatido.
0: Até a próxima sessão, pessoal, questionem-se a todo tempo sobre isso. Eu tenho fome, eu estou sendo multitarefa ou eu estou sendo só uma pessoa mais proativa. Entendo o que está acontecendo com você. Beijos e façam terapia também. Até a próxima sessão.
1: Até a próxima e tchau, tchau.